0: Unidos, China, poder, geopolítica, guerra comercial, tecnología, COVID-19, la incertidumbre y el mundo en constante cambio.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pieza Clave, el podcast de Diplomacia Activa.
0: Somos Agustina Serra y Juan Cruz Salazar y en este podcast te contamos sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para eso estuvimos conversando con Juan Cruz Campaña licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y maestrando en Estudios Latinoamericanos. Además, cuenta con una amplia trayectoria profesional como asesor en el ámbito público, es docente e investigador en la Facultad de Estudios Internacionales y coordinador de la Cátedra Internacional Abierta de Estudios sobre China y Latinoamérica en la Universidad de Congreso. Y él nos contó por qué la confrontación entre las dos potencias puede alterar el tablero del juego internacional. Quédate, escucha y activa, que el mundo nos necesita adentos.
2: La plataforma de Internet china TikTok podría ser prohibida en Estados Unidos. Así lo desea Donald Trump. Si
1: la guerra comercial entre Estados Unidos y China empeora, más de 30 millones de personas de todo el mundo podrían caer en la pobreza.
0: La Unión Europea sigue con preocupación la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Estados Unidos y China son sin duda las dos superpotencias del siglo XXI.
1: El presidente chino Xi Jinping advirtió a Donald Trump que puede desatarse una guerra comercial por su política proteccionista de
2: la que nadie saldría ganando.
1: Pensemos el mundo como un juego de estrategia, en donde cada participante tiene que decidir entre las opciones que tiene para preservar su poder, y por lo tanto para seguir delimitando las reglas del juego. En ese tablero de juego tenemos oponentes y rivales muy diversos y dispares. Algunos son más pequeños y deciden conformar alianzas para poder alcanzar mayores beneficios, otros, en cambio, poseen recursos y herramientas que permiten preservar su posición privilegiada en la partida.
0: Hoy vamos a centrarnos en dos piezas de este tablero internacional, China y Estados Unidos, cuya rivalidad creció notablemente en el último tiempo y desencadenó lo que se conoce como guerra comercial. Una guerra comercial comienza cuando un país intenta dañar la economía de otro, aumentando las tasas aranceles sobre las importaciones de algunos de los productos de ese país. Make America Great again. Por un lado, tenemos a Estados Unidos con Donald Trump y su lema de Make America Great Again. Y cada movimiento que da este actor central termina por alterar, directa o indirectamente, el tablero en el que nos movemos el resto. La finalidad de este jugador, fundamentalmente, es mantener su posición de poder y liderazgo internacional que alcanzó luego de la Guerra Fría y por el que todavía sigue luchando.
1: Por otro lado, tenemos a China, que ha optado por mantener un perfil más bajo a través de su estrategia de ascenso pacífico. Al menos hasta algún tiempo atrás, cuando su crecimiento irrumpió en la escena internacional, forzando a los demás países a dividir su atención entre Occidente y Oriente. Todo esto está modificando el juego global y modificando el sistema en el que se venían desarrollando las relaciones internacionales.
2: La guerra comercial es el resultado de una reconfiguración geopolítica en el sistema internacional y concretamente es la transición de un esquema unipolar a otro esquema multipolar, donde el principal polo emergente de esa multipolaridad es actualmente la República Popular China. China, China, China yo creo que justamente todo un orden, una construcción de, de un esquema, de plataforma de poder y gobernabilidad que traía el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial es lo que se está justamente modificando es decir, ese orden de posguerra que fue bipolar ¿no? por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y donde en occidente se construyeron todas las estructuras de gobernabilidad, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y no sé, y en América Latina específicamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del año 47 o la Organización de Estados Americanos del 48, o por ejemplo el BID, también el Banco Interamericano de Desarrollo del 59, hoy empieza a a entrar en una tensión, en una especie de resquebrajamiento producto de la difusión del poder. Después de la caída del muro en el 89 y de la disolución de la Unión Soviética en el 91, esta bipolaridad pasó a ser más bien una unipolaridad, donde sólo Estados Unidos era el líder indiscutido, por lo menos en todo occidente. E incluso se potenció más todavía con en, como resultado del atentado en las Torres Gemelas en el año 2001, donde se produce una nueva expansión militar de los Estados Unidos. Pero esa bipolaridad, que se volvió unipolaridad, después de unos años se percibe ya una pérdida del liderazgo internacional de los Estados Unidos y la emergencia de otros polos de poder. El más importante de estos polos emergentes de poder es China.
0: Uno de los claros ejemplos del aumento de poder de China es que, según los datos del Banco Mundial y de la OCDE, la potencia oriental alcanzó en 2010 el segundo lugar de las economías más fuertes del mundo, acercándose así a Estados Unidos, que ocupa el primer lugar. Pero, ¿cómo se relaciona el crecimiento del país liderado por Xi Jinping con el aumento de aranceles
2: impuestos por Donald Trump? Esta transición de un mundo liderado casi exclusivamente por una potencia ya consolidada, que se siente amenazada por la potencia emergente, es lo que genera tensiones e inestabilidad en todo el sistema. Es lo que se ha llamado Trampa de Tucídides, por el griego Tucídides que analizó la guerra entre el poder consolidado de la época, parta, y el poder emergente, Atenas, en lo que escribió y denominó en su libro la Guerra del Peloponeso, o su escrito. Cuando una potencia comienza a tomar medidas, eh, se ha denominado guerra comercial, lo que en realidad es una transición geopolítica del poder. Un traslado del poder de una estructura a otra que tiene nuevos protagonistas. De modo que claramente este ascenso de China es lo que provoca la reacción en Donald Trump que intenta frenar este crecimiento o retrasar este crecimiento con medidas de protección por ejemplo eh, aumentando aranceles a la importación de productos chinos o sustituyendo importaciones empezando a comprarle a otros países por ejemplo a México o a Taiwán pero también con denuncias de, de robo de tecnología o con sanciones comerciales o con límites a la inversión, incluyendo también eh, presiones a otros países para que no tengan relaciones políticas o económicas con China. De modo que, que sí, que es este ascenso de una potencia emergente que provoca el temor de la potencia consolidada, comienza a tomar medidas que son más bien de defensa Además, estas medidas han ido
1: en línea con la política exterior de Donald Trump, que de cierta manera ha culpabilizado a diversos actores internacionales por la situación interna de los Estados Unidos. Esto nos lleva a pensar que el resultado de las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden seguramente tendrá réplicas para la relación con las potencias.
2: En realidad, lo que cambió con Trump es el tono de la confrontación, el tono de, de esta guerra con un tono mucho más directo y mucho más agresivo y con un alejamiento de los Estados Unidos de los asuntos multilaterales. La Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, en materia de cambio climático, medio ambiente, por ejemplo. Hay una retirada de los Estados Unidos de todos esos ámbitos multilaterales y un enfrentamiento mucho más agresivo, mucho más directo a partir de Trump. Y un interés mayor en América Latina en participar de las decisiones en América Latina que se ve reflejado en la OEA con la reelección de Almagro en el Banco Interamericano de Desarrollo, esforzando la presidencia por primera vez en su historia de un, de un estadounidense. Entonces me da la impresión de que la situación de disputa geopolítica es de largo plazo. Es decir, lo estructural, esa disputa por la gobernabilidad del sistema y por los liderazgos en el sistema internacional es de largo plazo. Pero la táctica puede ser diferente. Con Joe Biden, sobre todo en el tono de la disputa. Puede ser más sutil, puede ser de mayor diálogo y no de tanto enfrentamiento directo, evidente y de, y de ataque y de ofensiva permanente.
0: Aun cuando pareciera que Joe Biden tendrá una postura distinta a la de su antecesor, es probable que las tensiones entre ambos estados tiendan a continuar en el tiempo. ...produciendo efectos en el resto de los países del mundo.
2: En términos generales y en largo plazo... ...no es bueno esta situación de crisis, ¿no? que va a provocar un, un retraso en el crecimiento económico, que genera inestabilidad, que genera tensiones, provocaciones, amenazas, peligros para todos. Eh, eso genera que todos los países deban tener mayor precaución, mayor prudencia y que sientan esta presión este desequilibrio en el sistema internacional algo que es importante tener en cuenta es que Estados Unidos no está consiguiendo tanto apoyo como esperaba en el resto del mundo por ejemplo en Europa o en Asia en contra de, de China y entonces puede empezar a ...a buscarlos con mayor firmeza en América Latina. Eso se ve, se percibe. Se percibe que Estados Unidos quiere retomar un control... ...con mucha más firmeza sobre América Latina... ...también como una forma de alejar a China del continente. El ejemplo más reciente es lo que vimos... ...sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo... ...donde Estados Unidos impuso por primera vez a un presidente. Ahora bien, a su vez también esto puede significar algunas oportunidades ya se percibe un mayor acercamiento entre China y Argentina, notable existen algunos proyectos de, de inversión o posibilidades como, como la nueva ruta de la seda o que la Argentina pudiera sumarse como un miembro pleno al BRICS ¿m? y transformar el BRICS en, en BRICSA con Brasil, Rusia, India, China Sudáfrica y Argentina mayor obra, mayor financiamiento, mayores eh, proyectos de obras de infraestructura, mayor compra de productos argentinos, de bienes y servicios, mmm, que, que irían a China en primer lugar. Creo que la mayor posibilidad u oportunidad para la Argentina se percibe, o por lo menos lo que ha acontecido en los últimos tiempos, en el último año, eh, se percibe el mayor interés de China en comprar producción argentina y en avanzar con propuestas con la Argentina. Eso es lo, lo que yo puedo ver así, rápidamente. Seguro que hay que esperar y hay que ver cómo se van dando las cosas, pero inmediatamente lo más notable ha sido esto. La
0: pandemia por coronavirus ha puesto en jaque la economía mundial, de formas que aún no podemos dimensionar. Los gobiernos, las empresas y la sociedad se enfrentan a un panorama de incertidumbre casi absoluto.
1: En este contexto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede tener efecto sobre una enorme cantidad de países y personas a nivel mundial. Porque cuando dos piezas claves se pelean, el precio lo pagamos todos.
0: en www.diploactiva.com y también por Facebook, Instagram y Twitter como Diplomacia Activa